0: Jean-Charles
1: Lajoie Dis exprimez-vous, exprimez votre talent Ça passe le test Magnifique
0: Jean-Charles Lajoie Salut Jean-Charles C'était un suspense de la journée d'hier Est-ce que Larry Walker allait Oui ou non entrer au temple de la renommée C'était sa dernière chance Et c'est fait
1: il est entré avec euh, une bonne moyenne pour un étudiant euh, ordinaire du secondaire québécois. Euh, 76,3 des votes. Ça lui en prenait 75 pour être admis. C'était sa dernière euh, option, sa dernière année d'éligibilité selon du moins le standard euh, traditionnel, c'est-à-dire que tu as 10 chances d'être élu par tes pairs et d'entrer... À Cooperstown, il en était à sa dixième et dernière occasion. Après, ben, il y a un autre comité là, qui peut rescaper des joueurs. Là. Donc, c'est une façon de dire que c'est jamais vraiment fini. Un peu comme le baseball, hein? un peu comme la grande déclaration ouais. de Yogi Berra. Mais il entre cette année, c'est une bonne nouvelle. Et euh, ils sont seulement deux à entrer au temps de la renommée du baseball. Il faut comprendre également que c'est très difficile. C'est peut-être le temps de la renommée le plus difficile. Euh, euh, où il est le plus difficile d'y adhérer. Alors, il sera là avec Derek Jeter qui va requérir, évidemment, toute l'attention. Derek Jeter qui n'a eu euh, qu'un seul non-votant pour entrer au temple. Donc, il entre avec une note de 99,7 et je présume que c'est un journaliste de Boston. On ne le sait toujours pas, mais on va finir par le savoir. Euh, mais il y a donc un piment qui n'a pas voté pour Derek Jeter pour entrer au temple de la renommée. Qui l'eût cru? Et ça, c'est assez fameux. Alors, il rate, euh, il mord la poussière dans la tentative d'obtenir une note parfaite, ce qu'il aurait bien mérité tant qu'à moi, là. Uh, Jeter, tu Jeter, là, moi je cherche le Derek Jeter du Canadien euh, Mario. Pour l'instant, il s'appelle La mon polaire est parti pour être capable de le réclamer. Mais Derek Jeter, quand il est arrivé chez les Yankees, les Yankees étaient relativement moribonds. Uh, ils avaient connu des années de gloire, évidemment. Ça demeure la, gra la plus grande concession de l'histoire du baseball majeur, mais ils étaient dans les dédales. Tu te rappelles de Billy Scotch-Martin qui semblait diriger l'équipe en état d'ébriété, qui lançait de la, de la terre aux arbitres, qui ah leur bottait de la terre avec ses, ses runnings, puis tout ça. Pis qui étaient... En fait, c'était des années très sombres des Yankees, sous la gouverne de George steinbrenner père. Quand il a cédé une partie des guides à ses fils, il y a eu comme une relance, mais cette relance, elle est signée Derek Jeter. Et Derek Jeter est né et a grandi à l'ombre du Yankee Stadium, en plein cœur du Bronx à New York. Et il est parvenu jusqu'au baseball majeur avec l'équipe de sa ville, non, l'équipe de son quartier, de son pâté de maison. Alors lui, là, il a traversé la rue, puis il est devenu un joueur des Yankees, et il est devenu à la fois un des plus grands joueurs de l'histoire du baseball, Monsieur Yankees de New York, tant qu'à moi. Il a redoré le blason de cette équipe. lui a redonné toutes ses lettres de noblesse. Euh, c'est un gars qui m'a fait courir jusqu'à New York pour aller le voir jouer à son dernier tour de piste, à sa dernière saison dans le baseball majeur. Je l'avais vu à quelques hein? reprises avant. Mais je me disais, je dois le revoir avant qu'il ne s'en aille. Ça, je fais à ce moment-là, d'ailleurs. Euh, alors, c'est tout un joueur de balle. Et j'aimerais que le Canadien se ouais. mettre la main sur un petit gars qui a grandi non ben, loin du centre-ville. Ouais,
0: Parlons-en, parce que là, la réflexion de, de cette semaine de pause du match des étoiles, c'est... Il ouais. euh, y a des gens... On entend des gens qui disent que le Canadien devrait encore viser les séries. On entend d'autres qui disent que le Canadien devrait viser quasiment la queue, le peloton de queue pour repêcher dans la meilleure position possible. Puis l'impression que ça nous donne, c'est que le Canadien, dans tout ça, là, est, il, il est justement en plein milieu entre les deux. là. Juste assez bas pour faire les séries. Mais ouais. juste assez haut, pas bien repêché.
1: Et le grave problème en est un mathématique, Mario. Le Canadien a gagné quatre de ses cinq derniers matchs. Ça ne lui a permis de retrancher qu'un seul point aux derniers survivants qui donneraient accès aux séries éliminatoires ouais. de la Ligue nationale. Parce que Ça les autres gagnent aussi. Là? Parce que les autres qui sont en haut gagnent. Mais pendant ce temps-là, les autres du bas perdent. Alors, le Canadien, gagnant quatre de ses cinq derniers matchs, n'a repris qu'un seul point sur la dernière place d'un accès aux séries, mais il en a pris quatre d'avance de plus sur les équipes de queue de la Ligue nationale. Alors là, le Canadien se retrouve avec dix points de priorité au classement, sur les Devils du New Jersey et les Kings de Los Angeles, qui sont les deux équipes d'avant-dernière place du classement. La dernière, ce sont les Red Wings de Détroit. Et je pense qu'ils vont le demeurer jusqu'à la fin de la saison, à moins d'une débarque abominable et d'une remontée des Wings. Et même à ça, je pense qu'ils sont condamnés à terminer 31e et bon dernier. Mais les 30e, Mexico, à 41 points, ce sont les Kings et les Devils. Puis le Canadien en a 51. Et le Canadien est à 6 points de descendre aussi bas que les Devils et les Kings il n'y a pas si longtemps avant de se remettre à gagner quatre matchs sur les cinq derniers. C'est ça le
0: problème. Comment on nomme ça la position du, du Canadien? Solidement installé dans la pire posture imaginable? Ben, Ça ressemble à ça. C'est
1: épouvantable. Pour moi, c'est le pire des scénarios. Alors, Quand il est question de statu quo, je, je m'indigne, mais à un point tel, Mario. Le statu quo étant, on n'achètera pas personne, mais on vendra pas personne. On va vivre ou mourir avec l'alignement en place. Les blessés vont revenir. La seule affaire que ça va provoquer, c'est que le, cana le Canadien va gagner entre 3,5 et 4 match sur cinq d'ici la fin de la saison. Il sera pas foutu de se classer en série. Il va lui manquer entre quatre et huit points à la fin. Mais son avance sur les bons derniers, les avant-derniers et les avant-avant-derniers va être telle que le Canadien va se, va se retrouver à repêcher, monter sur l'estrade entre le dixième et le quinzième rang, exactement comme l'an dernier, à l'encan de juin au centre belle C'est le pire des scénarios. Tout ça, alors qu'on pourrait engraisser notre banque de choix de repêchage parce qu'il y a plusieurs équipe qui risque d'être des acheteuses et qui lutte farouchement pour entrer en série, voire qui espère faire un bout en série éliminatoire. Alors, tu as trois valeurs inestimables tant qu'à moi. Thomas Tatar et Jeff Petrie qui rapportent chacun au moins un choix de premier tour et Alex Kovalchuk tu peux aller chercher un choix de deuxième tour pour ces services. Tu pourrais donc te présenter à Montréal à ton repêchage avec trois choix de premier tour et trois choix de deuxième tour. T aurais une main pleine pour compléter des transactions. C'est pas vrai que tu repêches six petits gars dans les 60 premiers. Tu peux le faire, là. Mais d'après moi, tu cours après le trouble parce que tu t'améliores pas substantiellement à court terme et à moyen terme, ben, tu, tu, vas, tu vas avoir, tu, tu vas en avoir trop, tu sauras plus quoi faire avec. Alors que si t'es à des mains, à la table du repêchage, tu peux à ce moment-là compléter des transactions structurantes et amener des éléments susceptibles de t'aider dès le départ de la prochaine campagne en octobre. Des gars qui ne bougeraient pas à ce moment-ci de l'année dans un classement trop serré, mais que des équipes euh, hésiteraient moins à bouger dans le cas euh, d'un repêchage de juin, surtout si pour mettre en banque un choix de première ronde alors qu'ils l'auraient gaspillé pour faire une acquisition à la date limite de cette année. Autrement dit, là, Vire ça d'un bord, vire ça de l'autre. Je connais pas les conclusions de la rencontre de Marc Bergevin avec ses hommes de hockey, mais si c'est statu quo, c'est une catastrophe, si on achète, c'est encore pire. Il faut absolument vendre.
0: C'est bien entendu. Et pour en entendre plus, 17h, JC TVA Sports. Salut Jean-Charles.